0: 欢迎收听 o w e s o m Money， 我是威利。这一次的单元是生活闲聊生活闲聊与你生活在一起啊。这次我们的题目是升息前弱弱的大盘 ，VBA 抓雅虎报价终于搞好啊。这两个题目啊，那我会把，比如说我有时候啊，一个礼拜想要分享的生活闲聊部分比较多的时候，我就把它独立一集这样子，让大家去可以分开收听的、啊。那第一个要跟大家分享是，在方格子十月二号的时候会上架一篇文章。是不用写程式也能用 Google 试算表画热火五线谱跟回测啊！用高丽菜价教你什么是热火五线谱。那这个题目呢？其实我是。以前就蛮想要做这个题目，但是一直都没有时间。那这一次呢，把这个东西给它整理好，然后跟大家做分享。在方格子，我有开一个分页，是一起学城市。那主要是学什么城市哦？其实最主要就是 Excel VBA 跟 Google Sheet， 就是 Google 计算表的应用啦，大概就是这两块为主。那可能以后还会有别的我认识到的，比如说关于投资理财相关的城市，也会在上方跟大家做介绍。那这一期的内容，我大概导读一下。这期是讲用 Google Google 试算表的不用写程式系列，其实，在 Google 试算表你也是可以写程式的哦、喔，只是在这一期内容是不写程式系列。有很多朋友，其实你看到想要写程式啊，或是看到程式，其实头就很痛啊。当然，用 VBA 写程式系列，我以后还是会有文章跟范例在这个上面，比较适合进阶学习的朋友做参考。那网络上有很多朋友，他想要取得乐活五线谱的 Excel 程式，当然呢、啊，这个薛教授他有在网络上去做一个网站嘛，你也可以用他的网站去做。这个热火五线谱的试算呢、啊，不一定要自己写。但是如果你想要做回测的话，比如说你有很多天马行空的想法，你想要用五线谱做回测的话，当然你就要用自己用 Excel 去算，是比较实在。但是呢，要怎么用不用写程式的方式去做出热火五线谱这件事情呢、啊，就蛮有意思的嘛。所以我就做一个简易版，用 Google 试算表来。分享到底热火五线谱它的原理是什么，让大家比较好消化。所以其实你看完这篇，你也不用去要答案，你就自己可以做一个，还不用写程式了。真是那个写程式是妖兽难啦。那这一期呢，会跟大家分享，比如说复习你国中的一些简单数学，然后一直到热火五线谱的投资策略的解释，还有怎么样简单的回测又不要写程式。当然热火通道不在这一期的内容范围，我只是单纯就五线谱这件事情去做这个回测跟去画出它的图。那。这里面。都不需要写到任何的 A P P script 这些，那有兴趣的朋友到时候再自己去方格子上看喽。第二个跟大家讨论一下最近这个大盘的盘势啊，大家有没有又觉得说，哎、欸，这个盘势好像又弱弱的，有没有？升息前的弱弱大盘的题目就是这样来的。那我有在听一些群主的朋友讨论，那我们反而是在比说，哎、欸，现在又跌了多少啊、哦？就是你的资产里面又跌了几 percent 啊？有些人是说它跌了，比如说零点八 percent 啊，有些人是讲说它跌了一 percent 啊，像。我是说，我跌了两 percent 啦。那当然，今天是礼拜四啊，录制的时间在9月30号。那这一天呢，是台股收涨79点，突破16900关卡。那这个新闻好像是一个比较好的一个情势啊，就跟大家讲说，哎、欸，现在虽然已经跌了好几天了，那现在好像有好一些些，至少有撑住 16,900 点这个样子。那为什么最近会有这种弱弱的盘势啊？其实有很多个原因啊、欸。有人是讲，比如说像是恒大的问题啊，也有人是讲说，像现在连总会又讲说，他可能要预期要抵抗这个通货膨胀嘛，那他们未来可能。除了减购美债以外，它可能还要做升息的动作。那当然，我自己是认为啦，对于他们来说，一定是看到经济的前景是有足够的支撑力，他才会真正去做升息这个动作。要不然，他随意的升息，但是后面的实体经济没有跟上来啊，那很显然的，你就不只是引起短期的震荡，而是长期的走空啊，这个就非常恐怖。我相信美国人自己也不愿意看到。所以我看到今天的这个盘后解析，在雅虎、ah、新闻上面就有提到说，这个参众两议院有。公司要避开这个政府关门这件事情，那激励美企走高，然后台股就有一些，比如说传产去撑盘之类的。不过就我来看呢、啊，像是这种弱弱的大盘的时候、啊，反而是你可以去找出一些比较有价值、有潜力的股票，可以在这个时候好好去挑选一番啊，而不是只是着眼于哦，这个台股的行情又不好啊，然后后面会不会继续一直在瞎担心啊？其实这样是不用的。第三个我。看到这个恒大的新闻啊，首先呢，为什么要讲到这个恒大新闻是最主要啊？我看到说这个中国的新闻讲到说，他们可能会把这间公司啊拆分成好几间公司，然后也有讲说要某些公司啊去买恒大的一部分的资产，那这个东西啊。听起来就觉得非常的中国化，就很像为什么这间公司它就是有问题的，你不让它解体，而是你还要用其他公司强迫他们去买之类的。当然有没有真的强迫，我现在是不晓得啦。当然这个是谣传的新闻。那我觉得如果真的。中国的政府透过控制某些公司去解决这间公司的问题，就真的是会让我真的觉得蛮恐怖的，然后让我不太敢去投资像中国相关的标的之类。其实像这种公司经营的问题啊，它真的已经有遇到难关嘛，就是有很多的债务还不出来。那政府能够做的就是先去让它这个损害风险可以控制更小。那如果是要把其他公司一起拖下水这样子的方式，我其实不是很认为是一个很好的方法。但是这个就是中国政府他们所想。讲出来的策略嘛，再来分享最近的小计划是财报分析的城市、啊、在二零二零年的时候，我有在我的社团 PTT 上班族五六六群组这个 FB 社团发表过这个档案，就是财报分析的城市。当时这个城市是直接抓证交所资料，不过因为证交所资料它格式不一啊，自串处理是比较困难。后来有社友反映这个城市已经抓不到资料了，那因为。当时没有什么心力再继续 maintain 下去。今年2021年重新翻修了一下城市，那想说。换个资料来源抓取，那我有做一个简单的 demo 影片，是初步的实作，那架构会跟存股式算表很像，就是你可能在第一页上面去填了这些股号嘛，那接着在每一个分页，它都会把它的财报啊跟评价方式，比如说检验的一些条件啊列在上面，那让大家可以一目了然，可以去看到这个总报表的页面啊，就会把每个股票财报分析的数据啊放上来。那你也可以一次看到所有的这个财报的内容，就是所有标的的财。报内容都会在第一页上面呈现，那各页呢就是每个个股的财报细节。预期是希望可以一键按完，什么鬼故事都做完了，就是什么什么事情都只要靠那按那一个按钮就结束。其实财报这个东西啊，先不要找出赚钱的标的啊，最重要是要看出地雷股，逢凶化吉才是第一要务。你看每次大家都在讲说存股存股嘛，你存到变存骨头，为什么？因为常常会有人讲说，比如说你买指数大盘的话，指数里面会更换这个标的，它会自动更换比较比较市值比较低的标的之类的。那但是你买个股的话，它的风险是比较大的。那财报呢，就是一个非常好的方式去检视这一档个股它有没有风险这件事情。所以为什么要做这个东西的目的就是这样。我想设计一个属于我自己会看的东西，我自己的财报分析的工具设计需求。第一个，我是希望可以抓出 EPS， 而且去看。看出变化，然后可以用今年的营收去推算明年的 EPS， 这件事情用手动来做可不可以？当然可以啊，你也可以拿个。这个纸啊、笔啊，在那边填啊、去写。我看有些 F B 上面有些大大，他们真的很认真哦。他拿那个笔记本，用铅笔在那边写。比如说这一档，比如说华南金，然后在那边写说今年赚多少，然后预估明年 E P S 啊，跟明年的殖利率是多少，然后写的很多，然后拍个照分享在 F B 社团上面。这个当然是可以啊，但是我觉得现在这个时代，那个是太 old school 哦。比较好方式就是我可能可以做到一键自动化，让这些数据一次通通都出来，这样最好。第二个会想要有的是基本的财报量化的分析，避免踩到地雷。那我所参考的像是资深会计人赞赞老师的会计财报书的评分，还有黄国花。老师的六大财务指标平量分析啊，他的这个书啊，我也给他买下来。第三个是要有标准差，可以跟大盘做比对。为什么要有标准差这个东西、啊、标准差它是一个判断的方式，让你知道说你的个股的标的，或是你持有这档 ETF 也好，它跟大盘相对起来它的波动性是怎么样子。再来就是直利率的预估，如如果是存股的部分，想当然一定会去看直利率的部分，当然不是只看直利率，所以也会有年化报酬率的预估啊，希望也可以。可以把这个年化报酬率给它估算出来。第六个是基本的估价功能，这个这一部分呢，我还没有彻底想好，可能看 PE 啊之类的去做一些估价的方式。因为估价事实上它是一门艺术嘛，但是我只能用我所学习到的东西去练习做估价这件事情。那我所使用的参考书有哪些啊？第一个是让上班族很赚的 Excel 财报分析书，这个是赞赞老师的，他还有另外一个作品是人人做得到网络资料整理书。然后呢，第三个是乐火五线谱的头。投资书，这个就是薛兆恒教授跟 TIVO 168老师的作品。那第四个是《素人》跟《格局》这两本书，是黄国华老师的六大指标，那是他所撰写的书。他这两本书是特别的贵啦，那我有去找到这个书来做这个阅读，了解一下他的六大财务指标是讲哪些东西。第五个是《财报狗这样选成长股》，那这个是财报狗团队的作品。光这几本书，哎，应该就花了不少钱了。但是我觉得这就是研究是一种乐趣嘛。那这是最近我在所做的一些。些研究内容，第六个是粉丝专业的抽奖。那我们在八月三十一号有发了一个文，就是讲说如果专业到三千人的时候可以抽奖，抽两本书加威力财经角的存股试算表的特制版，就是没有广告的版本。然后这个会在里面也会写一些吉祥话，送给我们 FB 专业的好朋友。那目前我看这个时间点已经超过三千了可能这两天就把幸运的读者给他抽出来。第七个哦，这个最近诈骗真的是很多哎、欸，大家如果你去看 FB 啊，你会不会发现说，你可能去某些人的 FB 专业去留言，然后结果他下方啊就会有一些诈骗的人。继续再跟你留言留一堆，然后我呢，我也是受不了然后、啊、我就开了一个文，写说诈骗好朋友，请在这篇文章下面留言，然后吉祥话祝你诈骗不得好死。那有鉴于因为我才刚发了一篇文章，就有一大堆诈骗在下面留言，那所以我就开了一篇文啊，给诈骗的人来留言啊。那喜欢留的就在那一篇留，结果都没人来留嘞，那他们真的是有长眼睛哦，就是。他会特别去看说，哦，这篇是讲说叫诈骗流，我就偏不留啊，我要去别篇流，这真的是蛮好笑的。我想说，他们可以在这边留言，我统一，比如说把他的自串做封锁之类的。在 FB 专业上面啊，其实你可以去设定过滤的字字，至少要两个字啊，合在一起变一个词嘛。你要有两个字就变一个词，你就可以过滤。那他们所留的诈骗讯息啊，往往都是什么？目前炒股分析师分，哎、呃，佩服你啊，还有什么真正厉害啊，或者是财经投资只追踪。你呀、啊，还有什么投资？我只看老师您啊，跟谁谁谁，这个谁谁谁我根本不认识，都是一些假账号。我有时候想想啊，这些人怎么这么闲啊？天天就是想着要去骗别人，然后骗别人辛苦赚来的钱，真是不得好死啊！好，那第八个是 VBA 抓报价这件事情啊，也是在这个礼拜哦，上个礼拜到这个礼拜一直在做的事情，就是因为台股的雅虎股价报价、啊。它大改版嘛，就台湾雅虎的股价报价它大改版，所以很多人你可能会发现说，你没有办法再抓抓报价甚至你用 Google Sheet 你也没有办法再去抓雅虎台湾的报价。那我研究一下到底要怎么抓取啊，有些烧脑，所以我买了两本书来研究。然后。后来又把这个事情给他研究出来。参考书是文科生也学得会的《网络爬虫》，然后呢，第二本书是《Excel VBA 实战技巧》，就是金融数据跟网络爬虫。那如果有些听众你很喜欢研究 Excel VBA， 我都把书名告诉你你可以自己去找来看了。那这上面呢有一些内容，它的观念是不错，当然还要靠多多练习啊。它里面书里面会有一些范例，那你可以照着它的范例自己去执行看看。当然还要做过不断的。这个实验啊，就是你可以去设想一些条件啊、情境，然后你去挑战它，然后去研究它，这样子你就会慢慢变进步。像台湾雅虎报价这个东西啊，在我的存股试算表里面，它算是一个蛮重要的功能。为什么？因为我们台股的部分都是抓台湾雅虎的报价，但是它一旦改版之后，变成我的存股试算表就不能用，那就会有很多人私讯我说：“哎，怎么不能用啦？”那什么时候会有啊？什么时候会修好啊？之类的，就是会有很多人来问我啦，这个就好像临时啊，放一放考卷在你的桌上，然后叫你要去写作业，去写这一份考考卷是一样的意思。那肯定是脑子一片空白嘛，所以我就去买这两本书啊，去研究一下 ，study 一下。后来有把这个东西把它写出来。那未来可能有机会再把它把这个城市范例放到方格子上面，给有兴趣想研究的人去看。当然，如果你是使用 Go She et, Google Sheet、Google 计算表要去抓雅虎。报价的朋友，我在今天也有在我们欧森 Money 的综合群啊，去分享这个 Google 试算表的范例，你就可以去上面及时的去抓到台湾 Yahoo 的报价。那你有这样子的东西，你就可以去做什么？去做你的云算试试算表嘛？云端试算表，你可以把你的组合在上面列出来，因为有报价啦。有些 Google Finance 它上面是抓不到的报价，例如说像是美债 ETF、台股的美债 ETF， 像什么元大的美债啊，或是富邦美债这些，这个在 Google Finance 上面是无法抓取报报价的，那你这个就可以去使用我所提供的范例。那如果你有兴趣的朋友，你可以加入到我们 e s o m e Money 的综合群，在里面我有贴这样子的范例给大家做参考。那比较好笑的是有人在论坛上面问说，台湾 Yahoo 的报价抓不到，啊，请大家帮忙他去看他的城市啊。那我后来想想，还是不要跟他讲好了，那让他自己去写作业。就是有时候你太快看到答案啊，反而你学不到东西。你要自己去研究之后，那才会内化变成你自己的东。西。最后一个跟大家分享，在上一期的节目啊，有分享《亚当理论》这本书啊。我们会在十月的时候抽出三个朋友，那到时候会在 FB 专业上面去 po 这篇文章，好，就是 po 这一篇抽奖文啦、啊。那如果你对于亚当理论啊，你有一点兴趣，然后你又不是很懂，那我觉得你可以去看一下这一这个书的原作啊，这个作品去了解、去体会一下这本书到底在讲什么东西，可能也许比你听我讲心得来的更有用一些。那那这个就是一个机会，可以凑三个朋友。那这个奖项是由乐金文化出版社他们所提供赞助，我们威力财经角跟奥森曼尼的听众。那当然也欢迎大家，你也可以去支持这一本书，那好好的去阅读里面的内容，也许你在投资之路上会更有启发。好，以上就是这次跟大家分享的生活闲聊啦。那生活闲聊单元不完全一定都会是跟投资理财相关，但是大部分可能是相关的啦。那可能就是听我讲一些最近在做些什么啊，或者是最近我观盘的一些盘势的感想之类的。好，那以上就是这一次跟大家分享。